0: a léto jsou oficiálně tady, omezení už jsou minimální a já se vám hlásím s dalším dílem Kávičky. Přeju všem krásný den a děkuji, že jste si pustili další epizodu tohoto wrestlingového podcastu. No a vezmu to rovnou od podlahy a na začátku se vyjádřím k tomu, co jste četli na facebookových stránkách Kávičky ohledně toho, že tento pořad už nebude na týdenní bázi a já jsem slíbil, že se k tomu vyjádřím. Tak hned na začátku je potřeba uvést, že kávička v žádném případě nepadá do nějaké propasti zapomnění nebo že by časem vyšuměla a nebudou už žádné díly. To jsem okamžitě na úvod chtěl říct, že s kávečku absolutně nehodlám přestat a nebylo to ani v plánu. Ten důvod pro rozhodnutí o zastavení týdenní publikace kávičky je zkrátka ten, že se postupem času výrazně zmenčil zájem z vaší strany na poslech, nebo zájem o poslech tohoto podcastu od jeho restartu, ale abych nechodil kolem horké kaše, tak rovnou nahodím nějaká čísla, kdy jsem kávečku vracel, tak první díl po restartu měl 250 posluchačů, což je výborné číslo. Každým dalším dílem se ale počet posluchačů zmenšoval. A to natolik výrazně, že poslední řekněme 3-4 epizody zaznamenali jenom lehce přes nějakých 100 posluchačů. Takže tady vidíte ten obrovský rozdíl, je to pokles o více než 50%, ale protože kávečku chci dělat za každou cenu, jelikož mě to hrozně baví a zároveň jsem vám už nastínil svoje plány na rozšíření podcastu úplně mimo wrestling, tak jsem musel nějak zareagovat na tento pokles. Týdenní vydávání podcastu pro stovku lidí totiž není vůbec efektivní ani z jedné strany, když bych hrozně rád vydával jednou týdně, jelikož, jak sami víte, tak ve světě v wrestlingu se toho děje opravdu hodně. Ale na druhou stranu, při současném rozložení je aspoň výhoda, že mezi díly bude větší propast. Vy budete mít čas si tu epizodu poslechnout dřív, než bude vydána další. schromáždí se hodně témat, vyberou se jenom ta nejlepší a samozřejmě to také platí o vašich dotazech, které se kumulují a ke kterým se můžu také vyjádřit právě zase za nějaký ten čas. Takže mým cílem je teď momentálně vydávat nejdříve jednou za 14 dní, případně vždy, kdy se uděje něco mimořádného a já se k těm věcem budu chtít vyjádřit. To znamená, že kávička pro tyto účely nebude mít nějakou pravidelnost, že bych vybral specifický den k vydání, to by v současném formátu také nebylo moc efektivní. Já jsem původně chtěl vydávat každý čtvrtek, ale to by bylo jedině za předpokladu, že nebude výrazně klesat počet posluchačů. Tolik tedy na úvod a mé vyjádření znovu zdůvraznuju, že Verstengová kávečka vůbec nemizí a ani jsem to neměl v úmyslu. Pokud vy sami, věrní posluchači, budete mít nějaké návrhy, co s tím takhle dál, možná to totiž vnímáte úplně jinak než já a máte na to odlišný pohled, tak vám dávám prostor, a můžete se vyjádřit v komentářích nebo zprávách, budu rád, protože to tvořím jak pro svoji radost, tak hlavně pro tu vaši. Takže začátek máme tedy za sebou, hodím tam teď nějaký ten tradiční jingle nebo nějaký ten jediný jingle na pár vteřinové vyčilování a předěl a půjdeme postupně za vším, co se událo ve wrestlingu, je toho mraky a vás taky toho dost zajímalo, takže se pohodlně usaďte, dejte si drink, já mám třeba dvojitý kafe s ledem v hrnku Super Mario Bros. A foukáme tady krásně vítr do obliče, takže ideální prostředí pro takovou kecací chvilku. Za si dáme ne úplně zrovna příjemné téma, ale hlavně téma, které teď úplně změnilo celý wrestlingový svět a to není žádné přehánění. Je to speaking out, takže po zásahu covidu do wrestlingu přichází úplně něco jiného, co může dost poškodit wrestling a je to hashtag speaking out. Je to takové wrestlingové navázání na hnutí meetů, které před pár lety postihlo Hollywood. Jenom takové krátké vysvětlení pro ty, kteří o tom nic nevědí, pro ty také dělám kávečku pochopitelně, tak speaking out je takové hnutí proti psychickému, fyzickému a sexuálnímu zneužívání ve wrestlingu, zejména to rozjeli ženy vůči wrestlerům a nejenom wrestlerům. Ono totiž stačí někdy jenom jedna osoba v takovýchto věcech a ostatní pak dostanou odvahu, inspirují se Pochopitelně spolu s tím se svezou i lidi, kteří toho chtějí využít ve svůj prospěch a neprávě někoho pošpiní, ale takových je zrovna v tomto hnutí opravdu minimum. Takže pojďme se na to zaměřit úplně od A do z. Hlavně se musíme na to podívat, jak to vlastně začalo. A jedno jméno je s tím spojené, je to David Starr. David Starr je jedna asi z nejznámějších indie hvězd, která nebyla vůbec podepsána s žádnou společností a nikdy vlastně ani nechtěla být podepsána, tak David Starr se v březnu rozloučil z VXV. Nikdo to nejprve nechápal, proč měl to mi takové podivné vyjádření po svém posledním zápase, pak jsme se to všichni dozvěděli, kdy dalo by se říct ve zkratce, že zasáhla WWE a byla to taková vnitřní politika ale to se neváže ke Speaking Out a Davidu Stárovi. K Davidu Stárovi ve Speaking Out hnutí se váže datum 17. června, kdy bývalá přítelkyně Davida Stára obvinila ze sexuálního napadení. Ten k tomu napsal, že není žádný sexuální predátor, ale určitě byl hajzl a to tady musím říct, protože to takhle říkal čurák, ke svým partnerkám a že rozhodně přebírá plnou zodpovědnost a je na čase, aby dospěl, řekněme. A že nebude útočný vůči nikomu, že byl právě pro svoji poslední asi zřejmě přítelkyni velkým hajzlem. Na to konto prakticky všechny společnosti, se kterými on spolupracoval, tak s nimi přerušili vazby okamžitě a tam kde byl šampionem tak o titulu hned přišel takže to byla velká bomba která to vlastně rozjela. protože 17. června je sice důležité datum ale myslím si že to důležitější datum je o den eh, později a k tomu se dostaneme ale David Star na mě vždy působil tak že veřejně mluvil eh, to, co si myslel. Proto byl léta nepohodlný pro velké společnosti, proto tam byl ten jeho brand Independent, se kterým prodával docela dost smrče. A David Starr teď sám naznačil, že by to klidně mohl být i konec jeho kariéry, vlastně definitivně. Není to žádné přehánění. Co se týče mě a Davida Stára, nebo lépe řečeno AOV, tak my jsme s ním byli v kontaktu zhruba před rokem ohledně možné spolupráce, ale bylo tam několik překážek, ne tedy finančních ale zjistili jsme vlastně, že za ty překážky to ani jedné straně moc nestálo, takže jsme to neřešili dál s tím, že to potenciálně budeme řešit někdy v budoucnu, až se naskytne nějaká příležitost, třeba jako takové koření pro AOV akci, že by David Star dejme tomu, třeba vyzval AOE šampiona jako special challenge a podobně, ale to teď není na pořadu dne. Říkal jsem, že Datum 17. června bylo velmi důležité, ale důležitější byl den poté. Protože, jak jsem přesně říkal, stačila jedna výpověď, jedné skutečně odvážné ženy, která třeba měla i zatím nějaký motiv, ale to není podstatné, a stačilo k tomu to, že se vlastně David Starr přiznal. Ne tedy k tomu sexuálnímu obtěžování, řekněme, ale k tomu, že se nechoval zrovna nejlépe. A o později přicházela další přiznání pod speaking out, pod tím hashtagem speaking out. A ono se to upřímně, nebyla to žádná malá věc, nějaká malinkatá bublina, ale ono se to dotklo velkých společností jako WWE, AEW, Impact, Arrowage, ale především britského wrestlingu, který tady hodně utrpěl a kdy hned Pete Dunn, který není tím útočníkem nikdo ho neobvinil z ničeho, ale právě prosil fanoušky, aby nezanevřeli na britský wrestling, protože tohle to může být opravdu hodně fatální rána. Ale pojďme si nejprve říct si ty jasné případy, které jsou víceméně už buď potvrzené nebo se vyšetřují. Tak jednak je to Jimmy Hevox, AEW, který byl obviněn za fyzické a psychické týrání partnerky tedy bude navštěvovat terapii a pak se rozhodne o jeho budoucnosti v AEW. V Impactu trojice Joey Ryan, Michael Elgin, Dave Christ, tak Ryan vydal velké prohlášení a prakticky se v úzovkách udal sám. Tam není potřeba nikomu k tomu nic moc dodávat a nedívím se tomu, on sám se přiznal i k tomu, že vlastně to, jak začal být hrozně moc populární díky právě tomu svému dickflipu, kterým se prostavil, byl, byl to vlastně virální chvat e, s jeho pérem a pak ještě jeho bub suplex, kdy ženským vždy sahal na kozy při suplexu, což e, mohl být super brent, ale člověk si říká, kde to asi tak může třeba vzniknout a že přece jenom e, k tomu gimmiku asi bude mít ten dotyčný nějak blízko a ono také jo. Navíc Joey Ryan, který vlastní dost populární bar wrestling, jeden, jednu takovou independent společnost v Americe, která právě hodně zdůrazňuje tu zábavu a improvizaci a celkové překvapení na jednotlivých show, tak bar wrestling okamžitě skončil a kariéra Joey Ryana asi taky. Co se týče Michaela Elgina, tak ten nejdříve byl suspendován, pak ho vyhodili, tady tomu se nedívím, protože O Elginovi jsem slyšel hodně zajímavé věci interně. V minulosti se to probíralo už před pár lety, my o tom říkala já alias Alpha Female, která s Alginem také něco měla a mluvila o tom, že už právě před pár lety, kdy se objevily takové dost zvláštní věci na internetu hledně Elgina, takže to je pravda a že on takový je, takže u Algina mě to ani překopuje. Asi velký zásah způsobil Marty Scurll, Farrow který k tomu vydal dvě prohlášení, prakticky si tam protiřečil. U něj to mělo být hlavně o tom, že měl mít sex se 16 letou holkou, která byla opila a on toho využil. A ta holka, teď už tedy starší, tak vlastně se k tomu ještě teď vyjadřuje a odpovídá i na Martyho, prohlášení a fanoušci u Martyho konkrétně se proti němu dost otočili zády právě i po těch prohlášeních nějak to moc neskusli. a Arovič teď to momentálně vyšetřuje vzhledem k tomu, že Marty Scarley je, je i hlavní booker a jeden asi z nejlepě placených wrestlerů tak bude dost záhodno to nějak vyšetřit, ale zatím není propuštěn Dave a další velké jméno které je spojené s NWA, NW, protože tam byl viceprezidentem a také v době je dříve působil jako dlouholetý člen kreativního týmu, tak rezignoval na tu pozici, aby neohrozil jméno společnosti a NWA teď na tom není moc celkově dobře, takže další velký zásah kde Flagana, ten měl nějak, nějak snad zneužít osobu, která u něj spala dlouhou dobu, spali i v jedné poslední nedělo dlouhou dobu On pak nějak měl původně prostě přijít s nějakými sexuálními návrhy, aniž by to ta dotyčná schvalovala. Kurt Anglo, to není nic nového, akorát se to ještě připomnělo, kdy Raka Kán, která dřív zápasila a vystupovala v týrny, taková dlouhá černoška, tak to bylo ještě z dob Alkohol Angla, Angla, který bral prášky a byl úplně mimo tak Rakakan právě říkla, jaký mlátil a celkově byl to dost nechutný, což na Angla docela sedí, na toho dřívějšího Angla. Brock Lesnar, tak ten také byl vytáhnut, ale to je hodně starý případ, který už se řešil dávno, takže i v jeho případě se na to jenom nemělo zapomenout. Dost takový smutný případ je Ashley Masáro, která, jak už víte, je po smrti, protože spáchala se ve vraždu, tak Ešli Masáro byla znásilněna na vojenské základně od bůh koho a na základně, kde dělala Debbie show, kde dělá normálně Tribute to the Troops, děla z toho deprese a je dost dobře možné, že to byl i jeden z důvodů, proč nakonec po pár letech se rozhodla si vzít život. Debbie Debbie předtím umočila hodně, proč to říkám? Protože hodně lidí o tom promluvilo. Na Twitteru hodně těch relevantních lidí se spojilo a zdůraznují na Twitteru, aby se na tohle také nezapomnělo, že teď se sice rozličí speaking out, ale někteří lidé, možná i ti nejvyšší, nebudou vůbec zmiňováni, protože mají dost peněz, aby to ututlali. Tak jako můžeme i spekulovat o Steve Austin, který několikrát byl obviněn z toho, že mlátí ženy už dříve a teď se vůbec nic nezmiňuje, věc McMehun taky určitě není žádný svatoušek. Myslím si, že dost věcí kryl za některé lidi a sám určitě byl takový lehký až středně těžký uchylák, ale taky se to neřeší. No, ale době by to postihlo dost, obzvláště brand NXT UK, protože vezmeme si to, že Jack Gallagher, Travis Banks, Jordan Devlin, Joe Coffey, Wolfgang, Eligero, Velvetin in the Ring, který není FNXT UK, ale je FNXT, tak ti všichni byli obviněni zatím se každý z nich řeší úplně jinak, Ligero, Gallagher a Banks byli propuštěni bez milosti tak tam to bylo i potvrzeno u Travise Bankse mělo jít o tehdy hodně mladou Millie McKenzie, další celkem už známá vrasterka na té indie scéně. a celkově se o tom vyjadřovala dost tak nějak normálně právě třeba Jordan Devlin, který vlastně nemohl obhajovat svůj cruiserweight title a nakonec v podstatě už ho ani obhajovat nebude, tak odmítá nařčení, ten byl suspendován stejně jako Joe Coffey, byl suspendován Wolfgang třeba byl obviněn za emocionální zneužívání a focení školaček, což samo o sobě zní hrozně tedy. A Velvet in Dream má být dětský predátor, který posílal své nahatý fotky mladým aspirujícím v restroom, nebo komu. A to už bylo potvrzeno, že opravdu se snažil k těm dětem, řekněme, dostat, tím nemyslím dětem, že jim bylo 8 let, ale třeba 15, 16. Takže budoucnost NXT UK vypadala docela černě a když se vyjadřovali, respektive když vyšlo prohlášení, že brzy bude nějaké oznámení, tak lidi se začali bát nebo si mysleli, že NXT UK jako brand skončí a celkově ta globalizace doďabí I právě kvůli covidu, i kvůli ztrátě peněz se zastaví nebo se zruší, ale nakonec to není ten případ, protože se oznámilo, že se bude pokračovat v natáčení epizod a myslím si, že obrázek NXT UK se teď docela dost změní a hlavně ještě toho může přijít celkem dost, protože je to docela čerstvé a když jsem říkal, že to začalo 17. června, teď máme 1. července, kdy začínám natáčet tuhletu kávičku, tak je to, vlastně, no, je to vlastně 14 dní, takže to je ještě pořád málo, ale stalo se to už hodně, několik společností skončilo. Jak jsem říkal, Bar Wrestling, Chikara skončila, kdy Mike Quakem Bush, jakožto majitel a taky potom trenér Ferexty, byl naštěn s několika obvinění, nebo byl obviněn z několika věcí a hned na to několik wrestlerů Okamžitě sám ukončil angažma v této společnosti, Nikdy někdo i ukončil kariéru, dokonce myslím, že to bylo Ophidian. Můj velmi oblíbený wrestler z dřívější doby, když ještě Evolve spolupracovala s Čikarou, dávno na začátku. A Ophiden, myslím, že byl součástí tech týmu OSR Portal. Já si to dost pletu pořád. To mám guláš už teď po tolika letech, ale myslím si, že to byl Amasis a Ophiden, členové OSR Portal, a ty jsem měl hrozně rád jako tech tým. Tak Čikara skončila. Čikara, která byla vždy vnímána právě za takovou rodinnou společnost, hodně lidí to znechutilo. Několik prohlášení vydali i známí vrestleři, kteří tam zápasili až do poslední chvíle, včetně Kimberly, která si až teď vlastně uvědomovala, že byla dost často zneužívána, jak ty teď starší. Takže opravdu děsné věci. ECCW kanadská společnost, kterou znáte, díky tomu, že tam působil Eric Strange, slovenský wrestler, tak ta je zrušená. Tam po té, co bylo vydáno prohlášení právě na vedení, tak všichni wrestleri odešli, včetně Erika a ECCW byla okamžitě zrušena. Strukturální změny přišly třeba v progres v wrestlingu, protože zase se na to musíme dívat z té druhé stránky, že někteří řekněme činovníci, milují v wrestling a v podstatě mu věnovali celý svůj dospělý život a teď jsou znechucení z toho, co se děje, tak právě třeba vedení progresu úplně skončilo právě z toho, neže by byli ti lidi obviněni, ale byli úplně znechucení z toho, že jich milovaná věc najednou není úplně tak čistá, jak se myslelo, i když kdo si asi myslel, že to je úplně čisté, tak byl docela dost naivní a měl růžové brýle. Jasné, že se tam dělali hrozné věci, už je v 90 v 80 jenom se prostě o tom nemluvilo. Teď je na to ideální, vlastně čas, ideální doba, protože máme informační technologie, máme sociální sítě, takže se to šíří strašně rychle. Matka Paige, Sarah Knight, taky dlouholetá wrestlerka, členka slavné britské wrestlingové rodiny, tak byla nasčena od několika holek, že je dost týra, ale tam tak ta si vypnula a sociální sítě taky byla hodně znechucená a odchází z wrestlingu znechucená z toho, že ji někdo chce potopit. Takže další pohled na to. A my už můžeme postupně přicházet taky k tomu, co se nás vlastně týká, protože se to dotklo i VXV. Tohle ten skandál kdy VXV začala samozřejmě všetřit, sama za sebe vyšetřovat věci právě pro jistotu, aby byla čistá, hlavně to chtěla vzít zodpovědně. Mimochodem to první prohlášení VXV bylo právě velmi rozumné, žádné PR, prostě šlo se rovnou na věc, bylo to hodně takové poctivé a za to si jich vážím, takhle je dali vždycky a jsem za to hrozně rád. Tak trenéři v té VXV Akademii, ať už pívali nebo současní, tak někteří z nich byli nastřeni. známí jsou především Julian Pace a Jay Sklid, k- k- Skillet, který kteří oba byli ve velkých storylines VXV, takže se to teď celé musí překopat. Okamžitě byli vyhozeni, plus tedy další lidi, jejichž jména nebyla zveřejněna. Já je znám tedy, protože jsem se o tom bavil s Frankem, nebudu je uvádět, celkem logicky, protože to není veřejná věc, takže to respektuju, ale můžu říct, že tato jména byla i v Praze na akcích VXV před pár lety, Julian Pace, to mě trochu mrzí, to sám já prošetřu, co to bylo za věc, jestli to bylo něco nechutného, nebo naopak nějaké nedorozumění, protože Julian Pace, to je jméno, které jsem už dlouhou dobu skautoval a rozhodl jsem se, že bych ho chtěl přivést do AOV na akce, protože by jsem skvěle zapadl a za by rozšířil ten raster AOV, tak zjišťuju, co se tam vlastně stalo a zatím to ještě nevím. Když to úplně otočíme, ty nechutnosti, tak třeba i hodně zvláštní příběh zřeřenil Keith Lee. Lee, který měl nějakou nápadnici někde v baru a byl k ní úplně maximálně slušný gentleman, tak Keith tak vypadá. Takový hodný méně, hodný šrek. A ta ženská mu nedala pokoj a prostě s ní nechtěl být. A tak se rozhodla, že mu koupí pití, jenomže do toho pití mu něco dala. Nakonec ho zdrogovala, on odpadl a probudil se po několika hodinách na hotelovém pokoji a vůbec neví, co se tam stalo. Takže asi byl zneužíván. To je taky šílená věc. Těch případů je samozřejmě víc. Já jsem vybral právě hlavně ty, které asi dost zasáhly. Některé zasáhly dost méně, protože to byly slabší případy, kde rozhodně bych. Podporoval tu druhou šanci, to je Gavara, protože Semi před čtyřma rokama si dělal v nějakém rozhovoru, kde byl ještě úplný junák a nikdo ho skoro neznal pořádně, tak si dělal srandu, že by chtěl znásilnit Sašu Banks a vnímal to jako vtip, což je hrozně blbý vtip, je to Jouda, nebo byl to Jouda, tehdy mladý a samozřejmě on se umluvil veřejně, dokonce si volali, i se jestli ta ho poučila o těch věcech, že samozřejmě, že chápe, že to tehdy. Bylo vnímáno jako, jako v i když hrozně blbej, tak naprosto rozumí tomu, že tohleto se Megavara určitě nechtěl dělat. Byl suspendovaný od AEW, což je dobře, že AEW prostě to nedělá tím způsobem, že všichni jsou se rovní, někteří rovnější, jak to občas dělá B když zjistí, že jejich největší hesda má nějaký problém, ale oni to nějak zametou pod kuberes, tak tady to Khan se opravdu vytáhl, protože Semigavara teď byl dost velkou součástí Dynamite a celkově AW, protože opravdu vyrostl hodně, měl mít i příběh s Metem Hardem, který je teď vlastně odsunut, takže Semigavara je suspendovaný, nebude dostávat plat, jeho plat půjde na charitu a má ještě podstoupit nějaký trénink citlivosti, takže Tohle to je zase, abych to trošku umírnil, tak je zase slabší případ tohoto speaking out, kdy se vlastně nic nestalo. V fouzovkách nic není, potřeba, není samozřejmě dobré to brát na lehkou váhu, ale zase dělat z toho nějaké úplně mega saviky, taky není dobrý. Matt Riddle, tak to je starý případ z roku 2018, tam tedy bylo ideální načasování v fouzovkách, protože Matt Riddle debitoval ve SmackDownu a zrovna přišla tohleto obvinění, ale Ono je potřeba říct, že době by už při podpisu Meta Ridla o o tom obvinění věděla a navíc Meta Ridle to řeší správníky, protože s manželkou říkali, že touhletou osobou jsou obtěžováni už dlouho a jsou rázně proti, takže tady to taky nevnímám právě jako něco velkého a dokonce je dost dobře možné, že Riddle je v tom úplně nevidně. A je, je tady zapotřebí právě říkat i ty druhé případy, O tom jsem hovořil, že speaking out je dobré hnutí, je dobře, že se rozkrývá ta špína toho wrestlingu, ale jak říkám, jak jsem říkal už, kdy si wrestling přežil i brutální incident s Chrisem Beno a přežije i tenhle ten speaking out. Rozhodně bych nedoporučoval nikomu zanevřít na wrestling jenom kvůli, tomuhle, jenom kvůli tomu, že je znechucen z několika lidí. Měl by být znechucen. Tihleti lidi by neměli dostat žádnou další šanci měli by být opovrhováni a neměli by být v wrestlingu rozhodně, pokud jsou to právě ti, kteří byli obviněni a nakonec to obvinění se potvrdilo a byli potrestáni. Myslím si, že takhle by to mělo být. No a na to konto, protože je to samozřejmě velká věc a viděli jste sami, kam až to nakonec došlo, tak... Jsem musel provést i interní vyšetřování v AOV, protože jsem chtěl. A takže ve spolupráci s Frankem, který právě má spoustu kontaktů a hodně mi v tomhle pomáhá, tak jsme rozdělili právě interní tajné vyšetřování, které už máme za sebou. Zjistili jsme, že nebyly u nás na akcích žádné problémy. V zákulisí tohoto rázu ozývali jsme se ženským restarkám, sice jsme jich neměli tolik, ale Tedy jsme se ozývali a celkově jsme provedli vyšetřování, kdy se řešilo nevhodné, nevkusné chování a to se týká vlastně jedné věci vůči Jazzy Gaber, Thalia z Alpha Female v roce 2018, když tady u nás vystupovala, tak tam došlo k takovému nevkusnému chování vůči ní v hale přímo v Krakově a nakonec tedy došlo s obou stranem k závěru, tedy z naší strany a ze strany Jazzy že to není zapotřebí řešit, ale že rozhodně by se tomu mělo zabránit do budoucnosti celkově, nejenom tedy vůčiní, ale celkově, tak k tomu jednoznačně říkám obecně, že VW k takovýmto věcem chovám naprosto nulovou toleranci, protože já chci, aby naše prostředí bylo bezpečné po všech stránkách, nejenom po té fyzické stránce, ale i po té psychické aby se jak v restleři, tak návštěvníci nebáli něco říct, když se jim stane něco nepřístojného. Takže tím právě chci říct, pokud mě teď posloucháte a chodíte často na AOE akce a stalo se vám někdy něco, z čeho jste byli třeba rozhození a báli jste se to řešit z nějakého důvodu, tak se nemusíte bát. Určitě se můžete ozvat i, tak ta, i takhle zpětně mě, přímo mě tedy, Doporučuji v tomto případě přímo na mail, petrgalzavináč Já tyto záležitosti normálně beru velmi vážně a jsem absolutně proti jakémukoliv nevhodnému chování nebo nechutným praktikám. A tenhle celosvětový skandal akorát mě napomohl tomu, že si toho budu všímat ještě daleko víc. Ale, jak už jsem říkal, právě ty slabší případy, Alias Medl nebo Semegavara, tak já rozhodně taky s tím presumci neviny. Takže pokud by byl z něčeho obviněn wrestler, který u nás pravidelně vystupuje, což se samozřejmě může stát to nevylučuju. Zatím se tak nestalo. Pokud byste se na tohleto ptali už dopředu, tak dopředu na to odpovídám. Zatím se to ještě nestalo. V době natočení kávečky všechno se může změnit klně i zítra. Tak pokud by z něčeho byl obviněn wrestler, který u nás pravidelně vystupuje, a nakonec by se jeho vina opravdu potvrdila, tak takový wrestler opravdu už nebude Ale vítán. A naopak, pokud by se vina vůbec nepotvrdila a bylo to jenom nějaké naštění, které se nijak neprokázalo, tak já nemám naopak vůbec důvod hned přerušovat vazby s takovým wrestlerem. Nechci hned skákat na špek, protože to teď asi bude populární naskakovat na vlak si pohrdání, kdy se třeba nakonec zpětně ne, zpět ne, zpět ne prokáže nevina toho dotyčného. Takže kauza speaking out je opravdu obrovská, vidíte, kam, až se to dostalo, dostalo se to až i k nám, že jsme to opravdu museli řešit a my jsme to chtěli řešit a opravdu chci, aby jáové akce byly v a tom neprůstřelné, aby jsme vždy každý problém jednak tady vyřešili a hlavně, aby jsme společnými selami vždy vytvořili opravdu to prostředí, kam se člověk bude těšit a nebude se něčeho bát, že se tam něco stane, nebo že ho někdo bude tam šikanovat a podobně. Tak, to mi krásně nahrává na další téma, které tady chci probrat, jelikož je to dost aktuální a to je téma AOE celkově, protože o tom se už zase nějakou dobu nemluvilo takže zapotřebí k tomu taky něco říct. Hned na úvod tady stále platí to, co už platí od února, protože už pár lidí se mě zeptalo i na případné datum další akce, kdy to zhruba plánuju, ale to datum už je známe vlastně od února, protože jsme vydali i Facebookovou událost, ale chápu, že vzhledem k tomu, že se nejdřív řešil Bratislem a na tu pražskou akci ani nebyly lístky vůbec nikdy zveřejněny, takže se to rychle zapomene, takže pro informace hned na začátku, AOV Horizons, což je název další akce, má proběhnout 3. října a měla by proběhnout opravdu tak na 99%. Já jsem říkal, že předprodej vstupenek bude zahájen do konce června. to jsem říkal před měsícem, ale situace v Německu ohledně covidu je stále taková nejasná, protože některé regiony tam zase začaly zavírat, je to takové 50 na 50%. A proto jsme se rozhodli právě ve spolupráci s Frankem, protože přímo v tom epicentru, řekněme, v Německu žije, takže má přesné informace, tak jsem se rozhodl přesunout prodej o dalších 14 dní, tedy do poloviny července a tak nějak to vždy po třech dnech rozebíráme kdy, co, jak, takže budeme připravovat grafiku pro Horizons, znovu připomenutí události pro někoho vytvoření události, pak kdy bude spuštěna předprodej, to znamená, že datum spuštění, pak samozřejmě ten seating plan, který také vydáme, bude to dost podobné jako upside down, prakticky stejné, protože se to osvědčilo, takže v tom budeme pokračovat dále. Pokud by se už někdo teď ptal na vstupenky, jak to bude s nimi u Horizons, tak jednak tedy ty kategorie budou stejné a cena bude taky stejná jako na upside down, takže nic se měnit nebude, My nebudeme teď zdražovat vůbec o žádnou korunu, momentálně tedy. Takže to odsunujeme, ale jenom o 14 dní, což není moc, čekáme taky, až vyšumí trochu speaking out, protože to není vůbec příjemné teď něco vydávat, že bude akce v wrestlingu, když zrovna v wrestling je teď kárán ze všech stran a probírá se to i ve wrestlingových ne ve wrestlingových, ale v mainstreamových médiích. V Německu to dokonce proběhlo těmi největšími novinami, že tam je skandál velký. Hodně se k tomu vyjadřovala právě Jazzy Gabert, která toho byla součástí už předtím a ta má za sebou už opravdu hodně záležitostí. Takže budeme čekat, až situace v Německu bude jasnější, trochu, ale spíš počítám, že do poloviny července už to opravdu vydáme a pak to budeme řešit operativně, protože na Německu samozřejmě záleží nejvíc. Záleží také na tom, zda v restaři chtějí vystupovat, jestli se někdo třeba nebojí kvůli covidu, což jsme zjišťovali, třeba náš šampion Bad Bones se vůbec nebojí, hrozně moc se těší do Prahy. Takže moje podmínka je ta, že Německu musí být k dispozici, že bez Bad Bones rozhodně Horizons dělat nebudeme. Bez našeho šampiona nechci dělat další javové akci, ale šampion je momentálně k dispozici a pokud Německo nebude zavřené, tak bude k dispozici i v říjnu, takže je všechno dobré. Taky pracujeme na dalších vylepšeních pro akce AOV a neustále se to snažím zlepšovat, vymýšlet nějaké nové věci, nějaké nové rozumné věci, ne nějaké blbosti, aby se tam vám líbilo ještě víc než posledně, takže ať už tedy menší nebo větší detaily, co se týče další záležitosti, tak u nás budou taky trošku strukturální změny. Hlavně tady jedna, kdy, to tady můžu říct oficiálně, jsme přestali definitivně spolupracovat s Rickem Backstrem, se kterým bylo AOV spojené od roku 2017. Já musím říct, že jsem rád, že jsme díky němu mohli nějak začít se s těmi akcemi, protože jinak by ten rozjezd pro nás byl o dost těžší. Ale... Zase na druhou stranu a, jak říkám, nebudu tady nikomu mazat met kolem pusy, budu se vyjadřovat prostě upřímně a tak, jak to je, e, tak e, musím říct, že postupem času byla ta spolupráce horší a horší. Něco jste z toho sami viděli na show, na některých show v roce 2019. Něco bylo mimo vaše zraky a proto jsem rád, že ta poslední vzpomínka na něj bude oslava narozeně na Upside Down, protože to bylo něco, co jsem vymyslel proto, abych ho trochu došou zapojil, ale bez možnosti, aby cokoliv zase změnil, bez mého vědomí, aby tam něco stropil, co se mi líbit nebude. Takže pro mě to byl ideální segment s Dortem, taková chuťovka pro vás. Tenhle ten segment byl schválně udělán jako totální improvizace ze všech stran. Čili vůbec nic nebylo domluveno, akorát byla vlastně domluvená ta vedená grafika, že bude Backstravaganza, že bude Birthday Bash, v pauze, vlastně před pauzu, dalo by se říct, a že se budou slavit narazky v ringu nic víc. Já jsem prostě chtěl, aby ten segment byl co nejreálnější a co možná nejvíc právě all over the place, jak negativně, tak pozitivně, protože ono to ani jinak být nemůže. A byl proto i důvod, že se tenhle ten segment konal před pauzou, jelikož jsem tak trochu tušil, že se totálna s tím dortem zvrhne nějak, tak se to pak muselo uklidit a na to je pauza vhodná, protože kdyby hned potom šel nějaký zápas, tak to prostě by rešlo. Jednak by se to klouzalo a jednak to odklízení zase nebylo úplně tak lehký. Takže za mě ideální a jsem rád, že jsem s ním spolupracoval, ale taky jsem rád, že už s ním nespolupracuji. Takhle bych to asi tak jak uzavřel. Od vás padl dotaz na AOE, Tech Team Titles. Jestli budou, protože prý máme několik dobrých týmů. S tím souhlasím. Ale má především díky Maďarsku kvalitní tech a dá se na tom pracovat. tech týmový wrestling já osobně mám hodně rád a podle mě 100% patří na wrestlingové akce a častokrát může být i hlavním tahákem, hlavním lákadlem pro některé lidi a klidně může i ukončovat některé wrestlingové akce, když k tomu bude buď patřit příběh, nebo to bude dávat smysl. Ale nutno říci, že dva opasky, dva šampionské opasky, byť jsou stejné, tak jsou finančně hodně nákladné. Už sám a titul byl drahý, ale doslova tady stál za to. No a protože náš rok 2020 byl dost poznamenán koronavirem a stále vlastně ještě je poznamenán, tak máme před sebou spíš plány na rok 2021 a tak týmové tituly aktuálně nejsou na pořadu dne, když samozřejmě o těch týmech jsem hodně přemýšlel už prakticky od vzniku AW Championship, Já jsem si říkal, kam to dál povede, ale určitě tyhle ty tituly budou jako další na výrobu. A to bude asi ze sbírky titulů v AOE vše, kdy bude jeden hlavní pro singlu je a pak těch team je víc, ne. Ani to víc nedává smysl při tom vlastně našem snažení, kdyby samozřejmě byla nějaká obrovská expanze, tak už můžeme hovořit ještě třeba potenciálně o nějakém třetím titulu, třeba pro ženy, ale to vůbec teď nedává žádný smysl. Ale celkově, kdybychom mohli mluvit tak nějak řekněme fantasy, talking, fiktivně, zatím spekulativně, tak kdyby došlo k AOE Tech Team Titles, tak se to nebude dělat turnajem. To určitě nechci, jako byl AOE Championship, jednak to nechci opakovat. A jednak si myslím, že u Tech Team Titles by bylo lepší, kdyby se to rozvrstvilo třeba na tři show. Že by se začalo takovými, řekněme, kvalifikačními zápasy. Můžeme to nazývat pavoukem, i když by to pavouk úplně nebyl, byl by to takový ten pavouk a Karát, kdy znáte jenom první kolo, ale ten pavouk už asi nepokračuje v tom dalším kole, takže se ty zápasy pak vytvářejí dál podle toho, jak se to hodí té společnosti, to mi přijde velmi dobré, protože takhle můžete zajistit, že v každém kole budou hodně super zápasy. Takže se to dokážu představit úplně, když to takhle řeknu, že může být na první akci no, nebo může to být kódně rozvrstvené do čtyř akcí, to je jedno, ale že na první akci budou dva zápasy, na další akci další dva zápasy a úplně na té poslední akci bude finále Teď týmové tituly jako hlavní tahák a korunovace a tak dále. A už to bude mít právě nějakou váhu, protože vy, kteří tam budete chodit pravidelně, tak už vlastně víte, že se to bude blížit a budete se na to těšit. Samozřejmě jsou s tím spojená i rizika, a to je zranění nějakého Teď týmu nebo jednoho člena z Teď týmu, které budou postupovat, nebo případně právě nějaký podpis smlouvy, buď s WWE nebo s AWE, to se právě může stát, ale s tím člověk musí počítat, protože my prostě ty lidi nemáme upsané pod sebou exkluzivně. Což vlastně ani nejde. No ale když už jsem nakousl trochu ty plány na rok 2021, tak jednak ten hlavní plán je akademie, spuštění akademie, AU, což není žádná tajná věc, protože už jsem o tom mluvil, ta to měla být otevřená v ideálním případě letos v létě, ale kvůli covidu se to odsunulo na příští rok plánuju taky Slovensko, které bylo také odložené, tam plánuju jednu nebo dvě show za rok podle úspěchu, právě to je první, ale vzhledem tomu, že Bratislem se prodával do zrušení opravdu velmi dobře, až nad má očekávání, za což jsem hrozně rád a je vidět, že Slováci se na to hrozně těší a já se na to těším o to víc, tak si myslím, že klidně můžou být i dvě show, proč ne? Ono se to všechno bude celkově odvět od návštěvností e, akcí, protože stále platí to, co platilo předtím, že AOV je živé z prodeje, je živenost prodeje vstupenek a merchandise, pouze, pouze a jenom my nemáme žádné sponzory, takže abychom se vyhnuli krachu. tak musíme podnikat rozumné kroky k udržení stability, což se tedy s full circle a především s upside down celkem povedlo, takže jsme na dobré cestě a chci to takhle zachovat, chci to takhle dál e, budovat. Takže samozřejmě pořád platí, pokud máte dotazy i k AOE, protože tenhle ten podcast, právě kdykoliv mluvím o AOE, když je tady tohleto promoterské okénko, tak tenhle ten podcast poslouchají i lidi, kteří ho normálně neposlouchají. A protože se chtějí dozvědět něco nového o AOE, tak pokud máte vloženě nějaké dotazy k AOE, tak taky se samozřejmě můžete ozvat buď a nebo komentářem. Tak pokud slyšíte náhodou v pozadí nějaké hlasy, což asi je dost dobře možné, protože ten mikrofon to hodně tahá, tedy než dojde k, úplně, k úplné výměně techniky. Už doufám, že za pár týdnů, protože čekám momentálně na zbytek vlastně studia. Už jste viděli můj mixážní pult a teď je na cestě zbytek všechno vlastně. Takže s tím mikrofonem, se kterým jsem udělal, tyho, nevím kolik asi 100, 120 dílů káviček a celkově, tak se rozloučím, budu ho mít dál, ale samozřejmě ho klidně můžu i někomu půjčit, ale to jsem nechtěl říct, to je spíš pokud byste slyšeli nějaké hlasy v pozadí, tak to tahá docela dost a já jsem tady ve druhém patře a ty hlasy jsou zvenčí, ze zdola a evidentně to zase bude nějaká taková ta party mezi domy, co se tady občas dělá, kdy se vchody spojí a udělají nějakou party. Já jsem byl na ní pozvaný už párkrát, ale nikdy mi to nevyšlo. Teď už jsem pro jistotu ani snad pozvaný nebyl, protože jsem si ničeho nevšiml, že by se něco takového mělo konat, ale já bych tam stejně asi nešel, ale proč ne? Tak jsem rád, že aspoň se takhle vchody ještě drží nějak při sobě. Já si na tohleto pamatuju, nevím jak vy, ale když takhle úplně odbočím, a než se budu věnovat dalšímu tématu z wrestlingu, tak já si na tohleto pamatuju ze svého dětství v Jičíně, že tam se běžně scházeli lidi ze vchodu, nejenom z toho jednoho, ale i z dalších, a třeba se za barákem opejkali buřty, dělali se čarodějnice a takhle, a to pak úplně zmizelo hrozně, ale právě jako kluk si na to vzpomínám, že tam bylo strašně moc lidí za barákem, to prostě se trávil čas venku, večer, teď už to tak není. A tohle mi to trošku připomíná, když tady se scházejí jenom dospěláci a ještě navíc myslím, že tam jenom stojí, protože tam nemají žádný sezení. Takže jenom taková odbočka, teď pojďme dál wrestlingem, protože rozhodně co nemůžu vynechat je Undertaker. A jeho ukončení kariéry, dám to do uvozovek, protože já tomu pořád nevěřím, ne, že bych tomu nevěřil, jako že bych někde plakal a řekl, ne, ten nemůže skončit, takhle ne. Ale já prostě myslím, že to takhle nebude. Ale je potřeba říct, že Dokument Last Ride, který je celkově výborný, výborně udělaný už jenom z toho důvodu, že jsme dostali něco, co jsme nikdy nedostali. A za to jsme vždycky v fanoušci rádi. Tak Dokument Last Ride už to má za sebou, všechny ty díly už byly odvysílány a Taker se tam dostal ke všemu důležitému, ke zranění Kromen kde měl původně končit, ale nakonec neskončil, ke Goldbergovi, k tomu příšernému zápasu, co to způsobilo, jak byl moc naštvený a taky se dostal ke konci kariéry, kdy na konci dokumentu řekl, že je v pohodě s tím, že už by nezápaso dál. Takže pro něj byl ten dokument takové uzavření, protože on se otevřel pro ten dokument, který vlastně byl takový časosběrný, natáčelo se podle mě tak dva, tři roky a ono, samozřejmě pro média, když se řekne konec kariéry Undertaker, tak i pro ta nevrstlingová, samozřejmě, protože Undertaker je obrovský pojem celkově, myslím si, že i po celém světě, protože z těch lidí, kteří mě oslovili, tak když jsem mluvil o wrestlingu a oni ho nesledovali, tak vždy to byli Undertaker, Hulk Hogan, a někde i Brad Hart, že si pamatují na tyhle ty. Takže Taker tam vždycky patřil. A média samozřejmě, a Debě to taky sama podpořila, se toho okamžitě chytla. Začalo se hrobně všude psát s velkými titulky, že konec kariéry Ante ale ono to nebylo oficiální ukončení kariéry, když to takhle můžeme vnímat, ale Taker sám naznačil. Že Vince ho po každý může vytáhnout z krabičky, a když to bude dávat smysl, tak on by se tomu asi nebránil. Ale, jak dodal, tak už je prostě v pohodě s tím, že by nezápasil. A já se na to můžu podívat z obou stran. Jednak tedy se na to podívám z té stránky, proč by to mělo být ukončení kariéry. Tak celkem logicky, protože on skončil ideálně na vrcholu, prakticky, protože po pár zápasech, ze kterých bych si on sám nejradši asi vyrobil vlasy, tak ze sebe vytáhl a taky AJ Styles z něj vytáhl maximum v prostředí, který jim teda stoprocentně pomohlo, což byl Boneyard match a to je, je doteď nejdiskutovanější zápas z té nejdivnější Restemánie v historii a Taker tam upřímně vypadal jako milion babek. Vypadal úplně skvěle. A navíc příběhově to dává smysl, jen, jen si vemte. Mara začal v biznise, pak se z něho stalo na několik desítek let Undertaker z něho se stal American Badass, potom Deadman, aby se na obrazovce rozloučil jako Mark Kelly, který jde rozbít hubu chlapovi, co hnusně mluví o manželce a začal to přehánět. To je super. To je taková easy story, ale hrozně uvěřitelná. Ono totiž obecně hrozí, že další případný zápas by mohl poslat tam, kde už byl a tak by Boneyard match nebyl poslední vzpomínkou, což je škoda. Navíc, je to takový ten krásný konec, jako kovboj, jak to říkali i Big Show a Taker, to už říkal v jednom podcastu, myslím, že u Ostyna, že nejradši by odešel, to ještě říkal, když byl aktivní, že nejradši by odešel takhle při západu slunce a nikdo si toho nevšiml. A tak to má být u jeho charakteru, protože on nepotřebuje oslavy, on nepotřebuje jít do ringu a říct, co všechno zažil. Jasně, bude pravděpodobně Hall of Fame a tam bude mluvit vlastně vůbec poprvé bude říkat tyhle ty věci a lidi se taky na to těší a myslím si, že ta hollow bude příští rok. A teď to otočím. Proč by ještě Undertaker neměl končit? Tak zcela určitě, když jsem se díval na ten Boneyard meč, tak každý mu dojde, že ještě jeden, dva zápasy na té velké úrovni v sobě má, když bude dobrý na časování, když bude zdravý, když bude mít toho správného oponenta já nepočítám ty momenty, na které může být přivolán jako nějaký speciální jako nějaká speciální atrakce, třeba nějaký ten Wrestlemania moment. Jo. To se nedá počítat, protože to si myslím, že 100% přijde. Když ne, příští rok, třeba za dva roky. Undertaker může být vyvolán kdykoli pro pár minut, lidi budou nadšení, nebudou to čekat a bude to takové fajn pro všechny. Proč ne? Já jsem vždycky pro. Protože takže je prostě fenomén. A co se týče těch soupeřů, tak určitě souhlasím s tím, že AJ Styles by si chtěl odvetu v klasickém zápase. A prýho k tomu chce přesvědčit. Je to veřejná věc, není to žádná spekulace. Styles dokonce řeklo, že se ozval takerovi s tím, co všechno má připravené pro ten zápas. A už to vlastně měli připravené předtím, než tedy došlo na COVID a museli udělat Boneyard match, tak to, co už měli připravené, tak by mohli použít do toho rematche. To bylo super. A nebo Sting, cinematický zápas rozhodně v ringu před lidma, ne, to by byla katastrofa, si myslím, že pro oba, oba. ale pro oba, aby tohle byl poslední zápas, jak pro Stinga, tak pro takera, kde by i Sting vypadal jako milion babek, tak to by taky bylo ideální, takže máme tady na to dva pohledy a já jsem s oběma spokojený. Já jsem spokojený s tím, že by taker skončil, protože na něj mám poslední vzpomínku Boneyard match a ten dokument. A to je super. Ale si říkám, když jsem ho viděl takhle na Boneyard meči, tak takhle nějak podobně bych ho chtěl vidět ještě jednou, dvakrát a minimálně jednou před diváky. Jednou by toho mohlo být ještě cinematický zápas a jednou pro divák. To je super. Ale celkově odkaz Takera, tak co k tomu říct, prostě krásná ukázka toho, jak poctivě brát kariéru od začátku do konce. Taker byl dokonalý příklad takového věrného zaměstnance, který je nemusel vůbec do zadku. On měl speciální vztah s Vincem a do dneška ho má. Držel si svůj gimmick hodně dlouho pod, pod pokličku a byl velkou výjimkou. Nedával rozhovory, nezveřejňoval žádná tajemství ze zákulisí. Já neříkám, že by to takhle měl dělat každý. Ale on si to všechno nechal až na konec kariéry a člověk se zpětně dozvíděl a hodně zajímavé věci. Ale předtím držel k jak to jenom šlo. A přeci jenom ta k k tomu vrestingu patří, ale já zase nejsem takový ten staromilec, že by měla být pořád držená k Protože ono to už ani upřímně nejde v současném stavu ve světě, při sociálních sítích. Ale tím neříkám, že by se mělo všechno zveřejňovat. Že by, mělo, že by měli fanoušci všechno vidět, protože právě ta mystika, ta tajemnost toho wrestlingu, to překvapení je součást. A já bez toho nechci být. Kdyby mi to všichni odebrali, tak já nebudu sledovat v wrestling. Protože proč bych se díval na něco, když už o tom budu vidět úplně všechno? Já bych si dokázal tedy představit, že třeba ten gimmick Minister of Darkness by mohl být nějak obnoven, které mohl být nějak obnoven a mohl fungovat ještě třeba v nějakém dalším roce. American Badass mohl být třeba déle, nebo mohl být použít ještě párkrát, když měl Deadman Airu, kterou měl hodně dlouho vlastně, až do konce kariéry. On ten timing je důležitý a v tom Taker vždycky vynikal, věděl, kdy co zabírá a kdy to i sám cítil, protože on sám byl svým největším kritikem, tak to hodně věcí pak vysvětluje, kdy už věděl, že tohle asi není úplně fajn a kdy věděl, že on to říkal právě, kdy věděl, že on dostává ten spot na vrste mány a musí se na to připravovat rok, se vším všudy a nechce zabírat místo nějakým mladým, kteří si to místo na kartě vrste mány zaslouží a on chce právě dokázat, že tam taky patří, proto musí dřít. Takže tolik Undertakeru, určitě velká postava, věřím tomu, že v nějaké kávisce bych chtěl udělat takový tribut pro Takera, taková ta nečasová kávička, kdy bych rozebíral jedno téma a právě bych to udělal jak encyklopedicky, prostě, že bych to probral od začátku až do konce, právě i pro ty lidi, kteří ho třeba nezažili a celkově mít takový ten celý balíček, kdo to byl Taker, kdo byl před Takerem a tak dále a mít to Hezky všechno v jednom pořadu, tak to si zapisu a někdy se k tomu dostanu, určitě. Každopádně mě hrozně mrzí, tedy, že jsem ho nikdy neviděl naživo. A měl jsem tu možnost, a já, blbec, jsem toho nevyužil a nejel jsem tam. A teď toho, ne že litu, ale jo, trošku toho litu. Já, já mám nastavený život tak, že prostě hlavně nelituji těch věcí, ale tohohle trošku litu, že jsem se rozhodl, že tam nepojedu. A je to škoda, protože T-Care vidět naživo s tím nástupem, to musí být hrozně super. Hlavní zprávy, hlavní zprávy určitě musíme dát, protože poslední kávečka byla před měsícem, a tak bych se chtěl vyjádřit k těm věcem, které vyšly. Paul Heyman byl vyškrtnut z kreativního týmu RO a celkově se ty kreativní týmy vlastně zúžily asi do se to že budu sprečet a Vince teď vedou Jakro, tak jsme dohromady do hromady a snaží se to nějak ucelit, ale upřímně ono se to moc nedaří. Protože abych byl úplně upřímný, tak Dabidabí je teď tedy nesledovatelná. Myslím, Ro a Smackdown to je prostě tak halabala, tak úplně občas zbytečný až nudný, že je to škoda. Bohužel se s tím nená nic dělat, Paul Heyman měl nějakou vizi, taky to asi nebylo ideální. Myslím si, že Heyman fungoval, když tam byli diváci a to prosazování McIntyre mu šlo velice dobře, ale ani on nedokázal zvrátit tu covid krizi, kdy musíte předvádět každý týden show vlastně bez diváků. nebo teď už tam sice mají nějaký pomocníky za plexi sklem, a hokej, ale Prostě je to těžký z, jedno, z jednoho místa něco vymýšlet. No, těžký. Není to těžký, protože vidět, že to jde. EW to dělá, dělá to velmi dobře, ale tady prostě je jeden velký problém. A sice, že pořád se to vnímá úplně stejně. Tam prostě nejsou nějaké novátorské přístupy, je tam až moc byrokracie a to je pořád okolo. Tomu se ani nebudu vyjádřovat. Je to škoda samozřejmě, kdyby Paul Heyman byl nějak volný a přešel by třeba do Impactu, jak se možná i trochu naznačovalo, Impact, který docela válí v poslední době, tak to by byl celá hit. Ale to je zatím zříše snu. a Heyman bude nadále alespoň z toho, co bylo řečeno využíván jako manažer leznere na obrazovkách a to je všechno. Matt Riddle debitoval ve Smackdownu jak už jsem trochu naznačoval v té kauze speaking out. A Kurt Engle měl být jeho manažerem původně, to je potvrzené, ale Angle k tomu říkal, že to musel odmítnout z různých důvodů, ale rozhodně by mu hrozně rád dělal manažera, ale že bylo špatné načesvání. Myslím si, že ten debit fajn, rovnou jde po těch velkých jménech, takže vidět, že na začátku Movins chce dát ten pouch a chce vidět, kam to půjde. Ale jak už jsme si zvykli, tak po pár týdnech puše, možná pár měsících, přijde takový ten rebuild, takové to přebudování. Nechci říct postavy, protože myslím si, že metrdle, jak je teď, ten Brown Origin Brow, je ideální. Prostě je to on, krát 100 pro obrazovky, ale je to on, úplně to z něj cítíte a je to fajn, je to úplně něco jiného. Já bych to takhle nechal. AW taky někoho získala, toho Rickyho se bývalého NWA šampionat, tedy toho hlavního, ale toho sekundárního. Myslím si, že je to dobrý přídavek po tom, co debitoval ještě jako volný agent, i když otázka, jestli už náhodou nebyl upsaný při tom zápase s Koudem, ale to není podstatné. Myslím si, že Ricky Starks tam úplně tak nezapadne. Tím myslím, že že tam nezapadne, že by najednou úplně o něj nebyl zájem, spíš právě mám pocit, že je to fajn přídavek a hlavně je to fajn, že to není třeba zase někdo další bývalý z WWE, ale že to je někdo, kdo se může prosadit za tím, co ještě vlastně nebyl vůbec v WWE. Naopak WWE ta přišla o několik lidí docela zásadních, hlavně Charlotte Flair a Edge. Oba mají za sebou operaci, Charlotte má být mimo hru krátce edge zase dlouze hodně měsíců, protože si natrhl v zápase s ortem triceps, k tomu Jinder mahal, tady šel na další operaci kolena a bylo potvrzeno, že opravdu tak, jak jsem si domyslel, jak jsem vám to tady v jste říkal, tak měl mít skutečně program s McIntearem, jak se tak i trošku naznačovalo, že Jinder tam přál druhově a už to směřovalo k tomu, že by ho nějak pak podrazila. ten program by byl zajímavý, protože mají spolu historii a já jsem to chtěl vidět. Bohužel to tak není, ale viděli jsme Christiana, který se vrátil hned po Edgeovi pro krátký program s Ortnem a byl i chvíli v ringu. Opravdu hodně krátkou chvíli. Takže děli se nějaké věci. Určitě se dělo také toho dost mezi NXT a Dynamitem, protože Vlastně minulý týden, když to vyšlo, 25. června, tak to bylo takové první velké vítězství pro NXT v té sledovanosti, když NXT vyhrávala předtím, tak to bylo spíše jenom kousek, ale teď tedy NXT zaznamenala 786 tisíc diváků a AEW mělo nejhorší sledovanost v historii a já se tomu nedívím, protože sice ten Dynamite v minulém týdnu se mi líbil, ale trošku to postralo takovou gradaci, jakože byste se úplně těšili na ten závěr toho dílu, protože NXT třeba mělo hodně kvalitní main event a propagovalo ho a i jenom propagovalo povídání mezi Kesidem a Jerikem a vlastně nemělo žádný silný hlavní tahák, protože to původně opíralo o Meta Hardyho proti Samimu Guevarově, což muselo být kvůli suspendaci ho změněno na Santánu, ale celkově si myslím, že to docela odpovídá tomu, že nikdy v půlce, když už diváci viděli, že AEW nikam moc nevede v tom Dynamiteu, tak si přeplyná na NXT a prakticky ten odliv diváků právě po té hodině tomu odpovídá. Že prostě mě nějaké nezajímalo, že by se tam měli povídat Orange Cassidy a Chris Jericho, byť to nakonec bylo super, ale není ani něco, kvůli čemu byste si to museli zapínat živě. Ale celkově, když to srovnám teď za poslední měsíc, tak bohužel tady dochází k něčemu, čeho jsem se bál právě kvůli těm ratingovým válkám, které Vince docela bere vážně, protože do NXT posílá Kurta Engla posílá tam i další lidi a začíná se z toho stávat taková ta třetí brand právě pod Vincem, i když je to stále Triple H, který rozhoduje vidět, že to je jiný produkt. Ale přeci jenom NXT už přestává být taková ta forma bez svého vlastního obliče. A to mě trošku mrzí, protože NXT byla vždycky takovým rebelem v WWE a to se teď moc neděje, ale třeba je to jenom takové přechodné období. Zatím tedy musím říct, že pro mě je mnohem těší se dívat teď na NXT právě s těmi jakoby diváky, protože mě to moc nebere. Je to takové nezáživné, i když to vypadá hezky, ale celkově Dynamite vypadá daleko líp. Už jenom toho designového hlediska, Dynamite vypadá strašně super, jak je to ten velký amfiteátr v Daily's Place, v Jacksonville. Prakticky stropadí nevidíte, vypadá to jako nějaké vrestlemání, když to úplně přeženu, když to NXT vypadá jako nějaká temná garáž. A to nemluvím jenom právě o tom designu, ale ten dělá taky hodně. Člověk se kolikrát nechce dívat na něco, co se mu moc nelíbí, ale celkově ta NXT mi prostě teď přijde že nemá svůj vlastní obličej. Tessa Blanchard byla propuštěna z Impactu těsně před koncem smlouvy. Důvodem je neprofesionalita. Tady zase, ještě dokud nebudeme mít vyjádření úplně z obou stran, tak nemůžeme moc říct nic, ale je pravda, že Tessa nemá úplně čistou minulost. Hodně se vřešilo jejich chování či ostatním ženským a celkově ta nadřazenost a tak dále. Ale nutno říct si, že je to velké jméno, v Impactu byla vlastně main eventem, byla i šampionkou, myslím, tou mužskou šampionkou, když to takhle mám říct. Prostě byla držitelkou Impact World Championship, o který tedy při tomhle propuštění přišla. Ale je to velké jméno, mohla by to být velká akvizice pro nějakou společnost. Údajně tedy tonikán, právě kvůli i nějakým rasistickým výlevům Tessy v minulosti prostě ji nechce, i když ta má svého tátu který tam skoro nemá co dělat se Seanem Spearsem je to takové nahoru dolů s nimi, tak tam by se to asi hodilo, ale prý projevila zájem WWE i když je pravda, že AW by Tesu docela potřebovala protože ženská divize v AW prostě postrada nějakou tu velkou hvězdu nějakou verzi Johna Moxleyho v ženské v ženské divizi to by úplně chtělo Taky testování na COVID-19 bylo hodně zajímavé, protože se přišlo nedávno docela na to, že WWE má hodně pozitivně testovaných lidí i z ringu, i normálně, mezi nimi byla i Rene Young, Jamie Noble, Adam Pearce, Adam Scheel, Kevin Owens třeba kvůli tomu nechce už pracovat a bude v Kanadě s rodinou právě protože myslím, že jeden z prarodičů jeho manželky zemřel na covid takže tam to dává docela smysl, aniž bychom se chtěli nějak tady bavit o tom, kdo, jak, kde zemřel a jestli opravdu zemřel na COVID, tak prostě to takhle je a je potřeba to respektovat a jsou i další, kteří nechtějí v tomto prostředí pracovat, já to naprosto chápu. Ale mě na tom zajímá vlastně ta laxnost toho testování, protože když si vezmeme, s čím přišla UFC, která opravdu udělala velmi zevrudné testování na COVID. Má to sem nějaké tři fáze, to hodně striktní. A hned při první akce se přišlo na pozitivní test na COVID a ten zápas byl zrušen s tím dotečným a ten dotečným byl okamžitě izolován úplně jinde, tak aby nedošlo ke kontaktu s ostatními. A DBB to jako hodně věcí dělá právě za zavřenými dveřmi a naopak, když to srovnáme s aw tak ta je hodně otevřená, Ta o tom mluví i přímo v Dynamitu, kdo byl, ne, že pozitivně testován, ale že přišel do, do, do styku s osobou, která byla styku e, s osobou pozitivně testovanou na COVID, tak takhle vlastně odstranili Johna Moxeho, čímž jsme zjistili, že za to může René Young a, nebo může, takhle jsem to nechtěl říct, ale chápete mě? Takže hroze se mi líbí, jak AEW k tomu přistupuje, jak je lidská, jak právě nic nezamlčuje, to dobře, protože pro tu image té společnosti to ukazuje, že jednak ta společnost chce vydělávat, chce fungovat dál a tím si může i přilákat potenciální sponzory, protože ti vidí, jak jsou vlastně, řekněme, transparentní. To je to správné slovo, které jsem hledal. Zatímco to právě šolicha, zamaskovává, věci Maže Rouma na z různých videoklipů po co řekl, že nechce pracovat, jelikož se bojí sám o sebe a o svoji rodinu, tak prostě najednou, jako kdyby neexistoval a tak dále. tím je tím známá a teď si tady ještě sama přidělává velké starosti a problémy právě tím, že plí tam jsou desítky pozitivně testovaných lidí na COVID a Dobědobí celkově měla předtím. i Zakazovat těm fanouškům a prospektům z NXT nosit roušky při tom, co tam dělali, jakoby falešné fanoušky a tak dále. Je to takové celé hrozně zvláštní, podezřelé a myslím si, že David to teď právoplatně schytává za to, jak laxně k tomu přistupovala a celkově jak není transparentní. Protože zrovna v tomto ohledu je docela zapotřebí být transparentní. Velká zpráva, celkem čerstvá řekněme, je to, že Luke Gillous a Karl Anderson nakonec půjdou asi do Impact wrestlingu, tedy asi s největší pravděpodobností, protože ta smlouva s Impactem jim zároveň umožňuje působit nadále v New Japan, tedy nadále, oni tam ještě se nevrátili, ale bylo to úplně jasné z toho, co Karl Anderson sám naznačoval na Twitteru, takže barva dva budou součástí tech divěze divize v New Japan a zároveň budou v Impactu, což je tedy je to velká věc, je to velká akvizice. Když si vezmete už jenom to, o čem jsem dnes mluvil, tak Gillous Anderson jsou společně se stále sem posledními, se kterými něco dělal Undertaker. To už je velká věc. Gillous Anderson tam byli v Boneyard meči a hráli tam nějakou roli. A je to velký tech tým, který přicházel tehdy do WWE jako velký tech, tým, ale viděli jsme sami, co z nich WWE pak udělala, až vlastně už neznamenali skoro vůbec nic a, a ani vlastně v rámci O.C. nebo předtím do klubu se toho moc neudělalo, mohlo se to udělat e, daleko víc, ale takových případů v WWE už bylo daleko, daleko, daleko víc. E, takže Gilos a Anderson, jestli se to impactu podaří opravdu dotáhnout, tak to je velká věc, ale já se tomu nedivím. pro mě to není překopení, protože, vemte si tohle, Gilos Anderson jsou velkými kámoši Jericka, už nějakou dobu spolu dělali, ty vožralý podcasty, Tolkien Shop, na což mimochodem teď už mají copyright Gilou s Sandersem a budou opravdu dělat podcasty Tolkien Shop, nebo možná Tolkien Shop já se to bude jmenovat teď, ale těžko říct, teď už to asi nebudou vožralý podcasty, jenom možná někdy. Takže Gillow s jsou kámoši je s Jerikem a Jeriko je velký kámoš s vedením Impactu. Se skutem Diamorem a především s Donem Kalisem, takže odsud svítá. <laughs> no a poslední hlavní zpráva, které se tady budu vyjadřovat, tak je to, že bylo odhaleno, kdo měl být původním lídrem Dark Order a měl to být Marty Carl, což je tedy zajímavé, protože pro mě interně to byl můj prvotní typ, když se začalo mluvit o Exalted One, tak jsem si říkal, že to musí být Marty Carl, že konečně mu končí s a chce se spojit zase se svými kámoši z The Elite, a opravdu to tak mělo být, ale jak vidíte, tak Marty Scarl vzal tu lukrativní smlouvu s Arovič, Se muž se nedivím, ale kariéra Martyho skarla je teď asi ve velkém nebezpečí. V otazníku těžko říct, musíme si počkat ještě pár týdnů, jak tohle to bude řešeno vůbec. Tak a na závěr se podívám ještě na některé vaše dotazy, které jsem tam viděl jedna, který je tady dotaz budeš dělat recenze i na VXV Shotgun možná ano, určitě mě to zajímá protože jsem rád, že VXV přišla s tím týdenním formátem na této bázi, když z budoucností VXV zatím je to takové, pořád ještě nemazné neslené a teď nemluvím o skandálu ale celkově je o tom, že v Německu je zákaz pořádat akce až do konce října zákaz pořádat velké akce, ale stále se ještě moc nespecifikalo, co to je velká akce a tak dále. Zkrátka není to tam jako tady u nás. Takže uvidíme, každopádně, teď nedokážu říct, jestli budu dělat recenze, možná ano, i v tomhle kávič- tomu formátu kávičky, tedy kdy nebude kávečka každý týden, pokud to ne- nestane nic jiného, tak se dají dělat to úplně v pohodě, recenze, bez problémů. Další dotaz, co v restingové sledovačky budou ještě nějaké, tak to je určitě dobrý dotaz, protože je mi jasné, že sledovačky, to společné sledování přímých přenosů a celkově to v setkává setkávání hodně lidem chybí, nebo aspoň tedy těm, co mi o ně píšou sem tam a to pořád ještě neustálo, tak musím k tomu říct, že Kromě v Restemáně a Royal Rumble z WWE asi nemá cenu nic jiného dělat, jenom tyhle ty dvě akce, ale zase na druhou stranu jsou to neděle a nevím, už po nějaké době, jestli se bude lidem takhle chtít v neděli jít na takovouhle akci a v pondělí si třeba zařídit volno v práci, nebo nevím. Dří se to řešilo, ale právě, že pak už se lidem moc nechtělo chodit Každopádně jsou tady ještě pay per AEW, které jsou rozhodně zárukou kvality a taky to vypadá, že si to už našlo dost diváků tady v Česku, což je dobře. A jsou to navíc soboty. A taky tyhle ty placené akce mají příjemnou délku. Takže kdyby se sledovačky konaly, jakože já chci, aby se konaly, tak bych to určitě chtěl spojit celkově jako v wrestlingový večer, jako jsem to občas dělával kdy tam byl turnaj, já bych to mohl rozšířit tedy na turnaj, že by se vrátil ve wrestlingové hře, což bylo hodně populární, taky live talk show by mohla být s lidmi, tedy se mnou a s nějakými dalšími lidmi, protože to technické zázemí, jak už jsem tady vám naznačoval, tak už na tom mám technické zázemí, udělat takovouhle talk show vlastně kdekoliv s několika lidmi na Může tam být wrestlingový quiz, to by bylo, to by bylo hodně zajímavé, a podobně. Ať to tedy není jenom sledovačka, ať ten večer třeba začíná právě v 8, v 9 a než se začne sledovat, aby se dělo i něco takového. Protože když tohle ještě bylo, tak těch lidí bylo opravdu hodně, protože někteří třeba přišli jenom na turné, pak odešli, protože museli a tak nějak se to tam pořád objevovalo kolem těch 50, 60 lidí, což je úplně super, to je ideální. Takže rozhodně soboty by se hodily daleko víc a taky se musí najít prostor na to. Na letošní v jenom pro vaši informaci jsem měl třeba objednávku od 30 angličanů na starovačku, že by přišli 100% pokud by byla. Nakonec tady nebyla samozřejmě, protože mála nebyla ani v Restemánie. Takže rozhodně tady je zájem jak od Čechů, tak od expatů, od turistů a starovačky by měly být ale musí se na to najít jednak prostor a taky se musí určit, co vlastně bude za sledovačky, jestli by lidi byli ochotní chodit na AW, protože věděte si, že to je čtyřikrát do roka, každá ta placená akce je fakt super a s lidmi ještě navíc takhle naživo, kdyby se začalo ve ráno ta sledovačka, tak ta EW končí maximálně po 4 hodinách, což je příjemné, takže maximálně v 6 hodin konec a myslím si, že právě s tou atmosférou, když už tedy tam budou diváci v hlách, tak že ta atmosféra přímo na té bude hrozně super. No a to už je úplně všechno, jenom na závěr se tady podíváme na některé akce, co teď budou v červenci následovat jedna, která New Japan už se rozjela, rozdělá Japan Cup, já to plánu zhlédnout. To je určitě můj velký plán, ale jsou tady i tři velké akce plánované. AW Fighter Fest, rozdělený na dvě středy. Ta první je dnes, tedy prvního července. Já se osobně nejvíc těším na zápasy Kinomega a Hangman Page versus Best Friends o tituly a Hikaru Shida vs. Penelope Ford o ženský titul. To je první den. Jsou tam samozřejmě ještě další zápasy, ale já zmíním jenom ty, na které se nejvíc těším. A druhý večer, což bude za týden, 8. července, je připravený titulový zápas John Moxley versus Brian Cage. Na to se hodně těším. A Orange Cassidy vs. Chris Jericho. To si myslím, že bude hodně super. I vzhledem tomu, jaké nás nalákali. Tak to je AW. Impact Wrestling, tam doporučuji se podívat na slémy protože to vypadá, že Impact Wrestling nabírá momentum. A kromě těch zápasů, kde určitě za to stojí právě utkání o Impact World Championship, kde ještě úplně nejsou známá Všechna jména, je tam Ace Austin, Trey a AD Edwards, ale ještě tam bude další jméno. Jordan Grace vs. Dana puráco bývala s NXT, teď už tedy v Impactu, o knockout title, no a hodně se těším na Nord North vs. Ken Shemrock a Sam tak ty můj zápas o tituly, to si myslím, že bude dost zajímavé, plus právě to naznačení, že někteří bývalí vrstaři zde WWE a celkové i třeba nějaký návratilci typu EC3 by se mohli vrátit. Takže to pay-per-view bude taky docela našlapaný, a WWE, jak už jsem říkal, která momentálně opravdu je nesledovatelná, minimálně ty týdenní díly, tak snad ty speciály se dají zlédnout e, celkem ještě slušně. Teď bude Extreme Rules Horror Show, se to jmenuje doslova, změnili k tomu i grafiku. Hlavní zápas teda bude Drew McIntyre vs. Dolph Ziggler, což je sice fajn, ale je to takové z ničeho nic. Ziggler byl rejdován, zastavil se ze SmackDown doro a je potřeba říct, že Ziggler dostává title shot proti McIntyre'ovi, ale prohrál na vrstlemány s Otisem. Takže tolik k do Dobědá bydí, ale celkově na ten zápas se stejně podívám, protože McIntyre se Zigglerem alespoň mají nějakou historii. Rozhodně se nejvíc těším na utkání, které se jmenuje Wyatt Swamp Fight, kde se objeví Bray Wyatt, jako Bray Wyatt, ne ten z fanhousu, ani The Fiend, ale ten starý Bray Wyatt. A proti němu Braunströmen, takže další je díl do skádačky tohoto zajímavého sporu. Aska vs. Sasha Banks o Rowemins, tady hodně lidí říká, že tohle bude main event. A nadívím se, Aska teď opravdu je hlavní postavou a měla by být hlavní postavou, protože to převzala po Becky Lynch. A to je z červencové nabídky všechno. Takže, milí přátelé, dnešní díl Kávečky končí. Já se na vás těším zase příště, budu vždy včas informovat, kde se chystá natáčení. Vy mezi tím můžete psát dotazy či vaše vyjádření k tomu, co jste tady dnes slyšeli. Kávečku můžete poslouchat na všech možných různých platformách, na podbínu Spotify, iTunes a tak dále, na YouTube samozřejmě. Za každé sdílení a doporučení budu rád a znovu připomínám, pokud máte své nápady ohledně toho, co jsem zmiňoval. Na začátku, co se týče kávičky, jaký směřovat dál a tak dále, tak jsem s nimi, protože jsem k tomu otevřený. No a to už je opravdu všechno, mějte se fajn, užívejte letní počasí a velmi brzy zase opět naslyšenou káva s vámi.